0: Glória a Deus, Deus é bom, final de semana tivemos batismo, como sempre todo batismo é algo muito marcante na vida daquele que passa pelo batismo, também daquele que participa, eu toda vez que participo, eu, eu me alegro muito por ver tantos testemunhos ali, eu vejo como a vida passa tão rápido, Eu há quase 12 anos atrás eu segurava um bebê e, hoje, e, e, e ontem eu batizei a minha filha é algo realmente transformador, é algo que, que, que a voz embarga, você não sabe direito o que está falando E o medo de, 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 de trocar as coisas, por isso que eu não, eu, eu não citei muito o versículo para não me atrapalhar todo Foi uma forma de me, de, de me guardar das minhas emoções naquela hora, porque tudo já era normal Tem testemunhos no meio das pessoas que se batizaram, que você não acredita Pessoas que passaram por, por por situações, estavam na garganta do diabo. Pessoas que realmente é, é, foram, é, é, eram eram moeda de troca. Eram realmente é, usados para envergonhar a obra de Deus. Só que há um encontro, há uma transformação. E então o nome do Senhor é glorificado. E essas pessoas elas morrem e nascem novamente em Cristo Jesus. Então não há nada mais gratificante do que ver a Palavra de Deus sendo cumprida, vendo o objetivo da Palavra de Deus acontecendo, indo, é, é, gerando discípulos, formando discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e como é bom poder ver que nós temos um Pai que está sempre de braços abertos para receber os seus filhos, como é bom poder ver que nós temos um Pai, que é um Pai de guerra, um Senhor de guerra também, um Pai justo, mas Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai extremamente generoso e como nós somos diretamente tocados por essa generosidade, muitas vezes nós vivemos a graça, e a graça nada mais é do que um favor que nós não merecemos, algo que nós não merecemos, mas que ainda assim, por causa da sua bondade que não tem fim, nós somos tocados por ela, e então nós recebemos desse, de, desse, desse poder, nós recebemos desta, desse derramar dos céus, e nós vemos que Ele jamais se repete, Ele sempre é a novidade de vida, quem vai na sua direção, prova disso, e vê o quanto Ele se renova, a palavra do Senhor é, é, é assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, cada vez que você abre a palavra de Deus, ela se renova, e ela nunca permanece igual, e Deus vai e te ministra, e Deus vai e fala contigo, cada vez é de uma maneira diferente, porque Ele é Deus, Ele é Deus, não, não, o homem tenta estudar a Deus, o homem tenta decifrar a Deus, mas vai ficar a vida inteira e não vai chegar nem perto, por isso nessa noite eu quero falar a respeito deste que é a base das nossas vidas, o amor, o amor do Pai, eu quero falar a respeito desse amor, que é o que a igreja precisa refletir, e esse amor eu posso é, é, deixar uma característica aqui marcante, que é o texto, que é o, é o tema da mensagem desta noite, é a generosidade do Pai, esse é o tema desta mensagem, a generosidade do Pai, e para isso eu quero trazer um, um, um texto extremamente conhecido da Palavra de Deus, eu, sempre, eu, eu já preguei algumas vezes aqui, e, e, e a minha esposa sempre fala, vai sair mais azeite desse lugar? Sempre, nunca deixa de sair, nunca fui tão ministrado como dessa vez, e certamente da próxima serei mais porque a palavra dEle se renova sobre nós, amém? E eu me lembro que essa mensagem foi uma é, sobre este texto, esse texto eu, eu carrego ele há alguns anos, eu carrego ele a, aproximadamente 16 anos, com uma mensagem que eu preparei, quando eu fiz o curso de líderes em São Paulo, e essa mensagem sempre fala comigo, e eu falo Luca, Lucas 15, o Lucas 15 é o, é o chamado capítulo perdido, nós vemos aqui, é, três parábolas sendo colocadas aqui nessa passagem, Jesus fala a respeito da ovelha perdida, Jesus fala da moeda perdida, dracma perdida e Ele fala também a respeito do filho perdido, fala do pródigo, fala justamente sobre aqueles que é, a, a, a moeda ela se extravia de uma maneira, a, a ovelha ela se extravia de uma maneira natural, a moeda foi perdida acidentalmente, agora o filho o filho se perdeu deliberadamente, e nessa noite nós queremos nos manter sobre a parábola do filho pródigo, quero falar contigo, quero te mostrar que a missão da igreja está inserida nesta passagem, então quero que você me acompanhe em Lucas 15, versículo 11, com o coração aberto e preparado para que Deus falhe ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus, me acompanhe, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E, eles, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, olha o ponto que o ser humano chega, quem foge do pai chega nesse ponto, mas ninguém lhe dava nada, 17. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, de novo, pela segunda vez, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Seguindo porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho, o novilho cevado, porque o recuperou com saúde e ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado, 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, e para finalizar, entretanto era preciso que nós nos rego regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, que Deus possa falar no íntimo do teu coração nesta noite, como talvez Ele nunca tenha se revelado a você, que você possa compreender o Pai, Deus Pai estampado neste texto, que você possa ver o Filho Jesus estampado neste texto, que você possa ver o agir do Espírito Santo de Deus, e que isso possa vir sobre as nossas vidas, e, e algo que eu quero entrar, um detalhe, a missão da igreja está inserida nesta parábola, a missão da igreja está descrita nesta parábola, e nós vamos ver isso, pela palavra de Deus, eu convido você, deixa aberto esse texto na tua Bíblia, abre em Tiago capítulo 1, versículo 27, aonde fala a respeito da verdadeira religião, fala a respeito daquilo que deve ser atentado pela igreja, a igreja deve prestar atenção neste ponto, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual é a verdadeira religião? Aquele que pratica a verdadeira religião são pessoas que vivem sem contaminar a sua alma, e atentos ao órfão e à viúva. Então o que nós vemos aqui? Esta mensagem... Esta missão dada à igreja está direcionada e, e diretamente direcionada à paternidade, à estrutura de paternidade. Então na Bíblia, você não vê em momento algum Deus dizendo: levantarei líder, levantarei um grande líder, mas ele sempre fala: levantarei um pai levantarei um pai que fará diferença, levantarei um pai que dará direções, levantarei um pai que mudará todas as coisas, quando ele fala com Abraão, ele não diz, Abraão farei de você um grande líder sobre a terra, mas ele fala, farei de você um pai de uma nação, farei de você um pai sobre toda a nação, porque aquilo que Deus está querendo fazer através da sua mensagem, a estrutura de Deus, ele gera uma estrutura de paternidade... Porque Ele é Pai, e nesta generosidade do Pai, nós vemos que isso está diretamente direcionado na mensagem dele, naquilo que ele quer compartilhar para com a sua igreja, e quando isto é anunciado em muitas, em muitas igrejas, já, já, a primeira coisa que vem, quando se fala de pai, até se entende de um pai celestial, mas se vai se falar a respeito de um pai que direciona, que vai, que vai mostrar um caminho correto, já começa a se falar, não, pai só há um, aí você vê então, você vê então, é, é, Paulo, Paulo falando ali com Timóteo, Paulo falando meu filho na fé, então nós já começamos a, a, a fechar o nosso coração e temos dificuldade até mesmo por não reconhecermos a paternidade de Deus Pai, nós temos dificuldade de reconhecer também aqui na terra, e nós temos também históricos de pessoas que não tiveram bons relacionamentos com seu pai terreno aqui na terra, isso repercute com o Pai Celestial vou mais além, repercute com dificuldades em todo tipo de relacionamento com pessoas que exercem qualquer tipo de figura de liderança, então são pessoas que têm problema com professores na escola, é, cursos, é, faculdade, nós vemos pessoas com dificuldade com policiais, nós vemos pessoas com dificuldades com a figura da autoridade, porque houve um romper no relacionamento com o pai terreno, então todo o restante acaba como num efeito dominó acontecendo isso. Mas onde é que está a estrutura da paternidade nesta mensagem? Ele fala desta verdadeira religião, fala do órfão da viúva, fala das tribulações da viúva, mas eu quero começar a falar a respeito do órfão. Quem aqui já visitou um orfanato na sua vida? No orfanato, eu quero te perguntar, no orfanato havia... Comida, os órfãos não passam fome, tem comida no, no orfanato, maravilha, tem agasalho no, no orfanato, tem cama no orfanato, o que é que falta no orfanato? No orfanato falta o pai falta paternidade, é isso que nós vemos de uma maneira bem claro, é, é, é o mesmo que acontece com a viúva, a viúva consegue ter o suprimento econômico sobre a sua vida, mas a figura da paternidade lhe falta sobre ela, então exercer a paternidade onde ela foi retirada, esta é a missão da igreja, a missão da igreja é revelar o pai, a missão da igreja é como, João, como, como Jesus ele faz a oração sacerdotal em João 17, ele faz a oração ali para que todos saibam que o Pai me enviou, eu envio a eles, eu envio a eles para que revelem ao Pai, esta é a missão da igreja, esta é a nossa missão, revelarmos a paternidade... É, é, é isso que eu e você precisamos nos atender, a, atentar, então pense o seguinte, é, as tribulações da viúva, elas são simplesmente em decorrência da ausência do pai porque se fosse dinheiro, em momento nenhum Deus mandaria então que Jesus viesse à terra e se entregasse e morresse em nosso lugar o que, que ele faria? distribuiria em cada esquina uma porção de dinheiro para cada um e os problemas da terra acabariam, não é assim mesmo não? não precisaria haver então a morte, o derramar de sangue de Jesus, porque era só dar um pouco de dinheiro para cada um, problema resolvido, não se fala mais nisso, só que não é esta a maneira de Deus agir, e Deus então, Ele começa ao longo de Sua Palavra, ao longo dos anos, a, a, a sempre trabalhar dessa maneira, não levantando líderes, mas levantando pais, eu quero dizer algo mais claro, quem levanta líder é pastor de igreja, Amém? Não que isso seja errado, isso é algo correto para a condução, para condução do corpo, para uma organização, uma estrutura do corpo, quanto a isso, não há, não, não há erro, não, 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 não tem nada errado, mas eu quero mostrar nesta noite para você que isso se trata de algo secundário, o principal é a paternidade, o principal é o pai, o líder é aquele que faz de tudo para que um resultado seja alcançado. O Pai, Ele potencializa as tuas qualidades. O Pai, Ele busca fazer com que você se sinta confortável diante da tua condição. Por quê? Porque você é filho. Dando certo ou dando errado, alcançando o resultado ou não, você continuará, continuará sendo filho. Isso é algo natural. Isso é algo extremamente natural. E na parábola aqui em Lucas 15, nós vemos uma verdade que poderia se chamar... Agora eu vou mais além. Poderia se chamar a parábola do Pai pródigo antes de você se escandalizar, eu peguei ali um estudo da raiz da palavra pródigo, e ela começa como aquele que distribui generosamente, e com o passar do tempo essa palavra foi perdendo ali a sua conotação, foi perdendo ali o seu sentido e foi simplesmente deixada, associada, houve a mudança do seu significado para somente esbanjador, gastador, aquele que não tem controle sobre os seus gastos, e então apropria-se aqui, na tradução da Bíblia, o filho pródigo, aquele que é esbanjador, aquele que gasta, mas o que nós vemos aqui, a grande lição é a respeito da generosidade do pai, é isso, é isso que nós vemos, a a, nós vemos que um pai que age em generosidade quando o filho sai de casa, e ali, na, 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 sobre aquele contexto daquela época, nós vemos que Jesus ao trazer aqui é, é, esta mensagem, nós vemos que a, o texto em Lucas 15 fala sobre algo que era familiar, fala sobre uma ovelha perdida, fala sobre algo que eles estavam habituados né, a, a ver os rebanhos nos campos, a verem ali é, os pastores de ovelhas, fala-se sobre uma parábola, uma, uma dracma perdida, uma moeda perdida dentro de casa de uma maneira acidental e fala sobre dois filhos de um pai, e ali naquele determinado momento o filho se cansa, de, de, de simplesmente não reconhecer paternidade E ele pede antecipação de uma herança A herança que normalmente era, é, era, era concedida mediante a morte do pai Não se dava herança em vida Então nós vemos que ele pede essa antecipação E ele transforma tudo em recursos financeiros E vai para uma terra distante E lá já começa então a, a explicação dessa parábola de uma maneira clara Aquele que se afasta da presença do pai Aquele que se distancia do pai passa fome, aquele que se distancia do pai vive necessidades, aquele que se distancia do pai perde a sua provisão, perde a sua proteção e então nós vemos que o, o filho começa a passar por isso, então o que, que acontece? É como, é como falarmos de uma igreja, aquele que se afasta dos caminhos do Senhor e vai para terras distantes do pai não tem a atenção do pai, porque ele se esconde dele, se afasta dele, e então o que, que acontece? Começam a haver associações indevidas, e então você vê que a Bíblia fala que ele se associa a um cidadão daquela terra, e o que, que acontece? Cidadão daquela terra, o que, que acontece? Eles desejam envergonhar os filhos de Deus, é isso que eles desejam, agora imagina só para você, numa cultura onde o povo judeu, era um povo trabalhador, era um povo que, que visava muito os recursos, imagina para você o que era um, um judeu, se associar à criação de porcos, pior, Desejar comer a comida dos porcos Um animal que andava num ambiente Extremamente sujo Aquilo era uma vergonha para a cultura judaica Aquilo era uma vergonha para o povo judeu Então aquilo não poderia passar Pela cabeça de um judeu consciente Em sã consciência Por isso é que naquele momento Ele desejava comer aquela comida E, e, e o cidadão daquela terra Desejando envergonhar a obra de Deus Desejando envergonhar o Filho de Deus Empurrava ele cada vez mais Para aquele buraco só que a palavra diz que Ele caiu em si, só cai em si quem está fora de si, só cai em si quem já está sem consciência nenhuma, só cai em si quem já se perdeu, quem já está somente a base de conselhos errados, já está à base de um coração fechado, de um coração empetrificado, e esse é o grande problema de quem está distante do Pai... E ali naquele momento, ao cair em si, ele sentiu falta do quê? Vamos voltar, aqui ó, versículo 17. Caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem o quê? O quê? Pão, mas é pão normal, é pão com fartura. Fala de um alimento com fartura, quem está perto do pai. Quem está junto ao pai tem alimento em fartura e foi a primeira coisa que ele sentiu falta, você não vê ele falando a respeito de vestes, ele não sentiu falta de anel, de autoridade, ele não sentiu falta de sandálias, ele sentiu falta de alimento, eu tinha alimento livre na casa de meu pai, não, e, 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 o, e o mais profundo aqui, a generosidade do pai era tanta, que quem não era filho era abençoado por ele também, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, ele não está nem falando dos filhos, ele está falando dos trabalhadores que nem filhos são, quem vai na direção de um pai generoso, entende justamente isso, entende que o pai abençoa até mesmo aqueles que não são seus filhos, Por quê? Porque ele é generoso e a sua generosidade não tem fim. Então nós vemos aqui que, que, que a paternidade alcançava até mesmo quem não era filho. E o filho que ficou, o filho mais velho, era alguém que também não era generoso, porque ao ver o seu irmão retornar, ele não se alegrou, ele não conseguiu se alegrou, não conseguiu se alegrar com a, a volta do filho em vida, do irmão em vida. Mas começou a, a fazer comparações. Então nós vemos que esse texto único generoso aqui é o pai. O único generoso aqui é o pai. Na casa de meu pai, até os empregados têm fartura de pão. Só que o pai ali estava no relógio, no relógio paterno, no relógio da paternidade, esperando o filho voltar estava esperando o filho retornar, o meu filho ele vai voltar, esse é o pai que intercede, esse é o pai que dobra o joelho, ele diz, ainda que o meu filho não esteja caminhando os, os, os caminhos perto de mim, não esteja voltado ali para aquilo que eu, eu direcionei, ele vai voltar, porque um pai não desiste, um pai permanece com os joelhos dobrados, clamando, chorando, intercedendo, sabendo que um dia esse filho volta, porque quem é filho, filho volta, então nós vemos aqui que ele começa a fazer esse clamor, e quando ele está de longe, avista o filho, o pai é tão generoso que ele economiza 50% do caminho, ele vai na direção do filho e o abraça, o perdoa naquela hora, e o filho tenta se justificar, o filho tenta falar, pai já não sou digno de ser chamado de filho, e o pai praticamente dá um, um pedala nele e fala, fica quieto, fica quieto, você estava morto, você é meu filho, você estava morto, e agora você, eu estou te encontrando com vida, vamos celebrar a vida, vamos celebrar o amor, vamos celebrar a reconciliação, é isso que nós desejamos, é isso que nós esperamos, é isso que nós queremos ver, porque você estava morto, agora você vive, então é hora de nós brindarmos essa vida, porque você nunca deixou de ser o meu filho, ainda que veio a acusação ali do filho mais velho, mas esse, esse filho gastou tudo, não sei se você tem um, um português tão arrequentado, meretrizes, são mulheres da vida, ou seja, ele gastou o dinheiro, ele jogou no lixo o dinheiro da herança, ele jogou tudo fora, ele não teve cuidado, ele não teve zelo com aquilo que o pai havia conquistado, só que qual que é o grande problema que eu vejo aqui, nesta ótica sobre este texto o grande problema aqui, é a igreja se enxergar como um lugar de irmãos apenas, e não enxergar ao pai, com a mentalidade de irmão, sempre haverá uma disputa, sempre haverá uma disputa, ainda que seja inconsciente, aonde o meu trabalho sempre vai superar o do meu irmão, quem aqui tem irmão? Irmão biológico ou irmão de consideração? Sempre foi paz e amor com os irmãos? meu pai ama mais você, quem já não falou essa frase, quem já não ouviu essa frase, papai te ama mais, você ama mais a ele do que a mim, essa é a frase por causa dessa disputa, isso é algo bíblico, se você for acompanhar comigo, o primeiro assassinato da Bíblia, começa ali Caim e Abel, um irmão que olha, porque o meu irmão foi aceito e eu não, ele vai e mata o irmão, um pouco mais para frente você vê ali, José, José do Egito, filho mimado, que recebe ali uma, uma, uma roupa do pai toda colorida, e o que, que os irmãos fazem? Estomado de inveja, vendem o irmão mais novo e forjam um assassinato, pegam a, a veste que ele havia ganho, mataram um animal, jogaram sangue no, no animal e apresentaram para o pai a mentira, aqui ó, teu filho morreu, por causa de inveja, então nós vemos isso, a mentalidade de irmão sempre gera disputa, mas quando nós temos uma identidade de filho, nós apenas queremos enxergar ao pai, mesmo ainda rodeados de irmãos, mas sabemos, o nosso pai vai nos levar ao lugar onde o pai deseja, ele vai levar ao máximo do nosso potencial, e nada vai se perder, porque a nossa identidade está guardada nele, nós não passaremos necessidade, nós não passaremos fome, nós não passaremos por temores, porque ele nos guardará, ele nos fortalecerá Então nós temos que deixar de ter esta mentalidade de irmãos E começar a ter uma mentalidade de filhos O filho estava morto, mas ressuscitou A palavra de Deus fala E isso nós vemos que o pai, ele suporta tudo Agora o líder não Não dá resultado para você ver O líder fala o que Troca Preciso de resultado Muito se vê isso no, no, no mercado corporativo, nas empresas Mas nós vemos também em igrejas não deu resultado, troca, agora o pai chega e busca entender o que está que acontecendo, o que está acontecendo, vamos mudar, está dando ouvido aquilo que não merece, volta, volta para a essência, volta para a tua identidade, seja transformado, esse é o amor do pai que tudo suporta, quem aqui já não teve um filho que deu trabalho, e ele deixou de ser filho por acaso, há uma repreensão, há uma orientação, mas segue o jogo, você é filho, não pode perder a sua identidade, então quero falar a respeito aqui de uma maneira bem breve sobre características de um pai, primeira característica, a característica mais marcante de um pai, pai ele dá pão, pai ele alimenta, Gênesis 14, versículo 18 e 19, abra comigo lá ou acompanha no telão, nós vemos aqui Melquisedeque trazendo ali uma, uma oferta a Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Ele trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Melquisedeque aqui, ele era um sacerdote, Abraão não. E o que acontece aqui nesse momento, o que acontece aqui nesse ponto o que é que Abraão tomou sobre ele? Abraão tomou sobre ele paternidade, ele toma sobre a sua vida paternidade, mesmo Melquisedeque sendo sacerdote, Abraão toma então essa, essa paternidade, quando Melquisedeque oferta pão sobre ele, oferta alimento sobre ele, então um pai, ele é reconhecido pela capacidade de alimentar, pela capacidade de alimentar ao seu povo, pela capacidade de aumentar aos seus filhos, é assim que se reconhece um pai, então entenda que igreja, igreja não é um lugar para obedecer regras, mas é um lugar para pegar alimento sólido, que o pai fornece para nós, é este alimento sólido que nós devemos nos agarrar, é isso que nos fará fortes, é isso que nos sustentará a continuar nesta caminhada que ele tem proposta para nós, amém? Um outro ponto que eu quero deixar aqui, pai... É aquele que intercede pelos filhos, Filipenses 1, versículo 3, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Pai é aquele que intercede pelos seus filhos, Pai é aquele que investe de uma maneira forte na oração fazendo com que tudo seja conhecido ao nosso Deus, este é o papel do pai, então se você tem os teus filhos biológicos, se você tem os seus filhos de consideração, seja um pai verdadeiro, e entenda que um pai verdadeiro, o princípio ele dá alimento ele intercede, ele coloca ali as petições, ele coloca as, as súplicas, coloca tudo diante de Deus, ele dá amor sim, mas ele tem responsabilidades também, e essas responsabilidades não podem ser ignoradas, e este pai então ele se posiciona de uma maneira clara, como aquele que, que, que busca ali levar ali a, a, a necessidade da sua família ao pai o pai espiritual falando isso, ele, ele é aquele que clama pelo desenvolvimento dos, das aptidões, dos talentos, dos dons dos seus filhos na fé, este é, este é o papel do pai, o pai espiritual uma outra característica, ele é aquele que incentiva o crescimento dos seus filhos, ele é aquele que incentiva cada dia mais, pula para o versículo 6 por favor de Filipenses 1, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra, ele não vai parar, ele vai continuar crendo nesse processo sobre as nossas vidas, para que haja então este crescimento espiritual, Pai é aquele que incentiva... Pai é aquele que motiva, aquele que revela aos filhos o processo da transformação que eles estão passando. Porque muitos filhos não compreendem a parte do processo. Quem aqui já não ouviu aquela frase que certamente quando você teve o seu filho você lembrou. Você não está entendendo agora filho, mas quando você tiver os seus filhos, você vai saber o que eu estou fazendo. Alguém já ouviu essa frase ou não? Levanta a mão você que está com vergonha, constrangido de ter ouvido isso. Eu ouvi, quando você tiver os seus, você vai entender o que eu estou falando para você. Pai é aquele que compartilha com seus filhos quais são as suas convicções de fé e é importante ressaltar que as convicções de fé, elas estão ali simplesmente compartilhadas, elas não estão impostas, é isso que o pai faz, é dessa maneira que o pai trabalha, outra característica, o pai espiritual ele não negligencia a responsabilidade dos seus filhos, põe no versículo 7 por favor... Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na tenra misericórdia de Cristo Jesus, 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, 10, para aprovar as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, e para finalizar, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, então o pai ele não descuida em hipótese alguma dos seus filhos, porque o pai dá o exemplo de amor, o pai ele precisa apresentar de uma maneira clara o que é o amor, de que forma que este amor deve existir. Então ele expressa os seus sentimentos e atos num amor genuíno, num amor claro para com os seus filhos. É isso então que ele precisa passar. E um amor, e um amor que prospera no ministério é um amor que é conjugado com três palavras que você precisa guardar no teu coração. A primeira delas é ciência, que é o conhecimento atento e aprofundado de algo. Fala também de discernimento, discernimento que é a capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado. E por último, o entendimento do Espírito Santo que é a faculdade de avaliar os seres e as coisas, julgamento, opinião. O pai, ele clama pelo crescimento dos seus filhos, ele clama para que os seus filhos sejam fiéis a Cristo Jesus este é o desejo do Pai, é assim como é forte a alegria, a alegria, a alegria que Deus sente quando nós vamos diante dEle arrependidos, é dessa maneira que o Pai, o Pai generoso, aqui em Lucas 15, Ele, ele se posiciona diante da, da, da cena de ver o filho arrependido retornando, e pensa, um filho que vai distante do Pai, ali gastar a herança do pai, ser envergonhado no mundo por cidadãos daquela terra distante, imagina como essa pessoa volta, essa pessoa volta arrebentada, e se ela volta arrebentada, ela precisa de acusação, ela precisa de um dedo apontado, ela precisa de um, eu não te avisei, esse eu não te avisei é uma renovação do passaporte da viagem para a terra distante, então apaga essa palavra do teu vocabulário. Se você, se você quer realmente ver esses filhos, se você quer se posicionar como um irmão, intercessor, nunca presente essa palavra, eu te avisei, eu sabia, estava escrito, não fale nada dessas palavras, e o filho então ele volta, o pai se alegra, o pai faz aquele momento de júbilo, e o que, que ele fala? Empregados, por favor preparem o novilho cevado, preparem aquele novilho ali para que haja então a festa, e como eu falei, o pai ele tinha um relógio espiritual, ele tinha um relógio que estava ali no controle da vida do filho, e o novilho simplesmente era, era, era o relógio pelo qual o pai calculou o retorno do filho, se você acha que eu estou maluco, começa a compreender o que, o, o, o que esse texto está nos mostrando, imagina só você, quando o filho volta, ele manda pegar aquele novilho cevado, gordão, forte né, mas houve uma época para esse novilho chegar nesse ponto, ele teve um momento de magreza, ele teve um momento onde ele era um novilho magrinho, nessa época mostrava que o filho estava longe, enquanto o novilho estava magro mostrava que o filho comia ainda com os porcos, o filho ainda se alimentava com qualquer coisa ruim, ele estava distante, mas houve um momento onde o novilho então passou a ser gordo, passou a ser preparado ali para o abate, mostrava que o filho já estava perto, mostrava que o filho se arrependeu, mostrava que o filho já estava ali de volta, que já era a hora da sua restauração, já era a hora da sua restauração, mas o novilho haveria de morrer, o novilho haveria de morrer, então olha só, o novilho enquanto ele estava vivo, falava de um filho que estava morto, e agora quando o novilho morre? quando o novilho morre, fala de um filho vivo, quando o novilho morre, fala de um filho ressurreto, fala de um filho que voltou à vida, fala de um filho que voltou fortalecido para os braços do Pai, e Ele nos espera com os braços abertos, é desta maneira que Ele nos espera, Ele nos espera com seus braços abertos, fortalecido. Ele nos recebe, Ele nos perdoa, Ele está simplesmente ali, à espera ali, com aqueles que se alegram, ele quer ver aqueles que se alegram Ele vem justamente para isso Só que você se lembra que havia mais uma figura Nessa parábola Havia o filho mais velho Cadê esse cidadão? O filho mais velho então Aparece Estava ali nos seus afazeres, estava trabalhando E aí ele chega e começa a ver música Opa As músicas haviam cessado O que, que é isso que está acontecendo? E ele manda chamar um empregado E falar, o que está pegando? e aí o empregado fala, o teu irmão estava morto, voltou com saúde, teu pai mandou matar um novilho, e uma festa, uma grande churrascada está acontecendo aí, bora entrar? Vamos, agora é a hora, vamos entrar? E ele fica do lado de fora, e ele bate o pé, não vou entrar, e o pai ali a, a, querendo celebrar junto com seus filhos, porque o pai é aquele que se alegra de ter os filhos próximos a ele, e ele viu que estava faltando um filho, ele foi ao encontro e viu, filho, vamos entrar, a festa está acontecendo, teu, filho estava, teu irmão estava morto, mas agora está vivo, vamos, vamos participar dessa festa, e ele batendo o pé, declara, não, eu não quero pai, eu não quero pai, mostrando que ele era alguém que não se alegra, e eu posso dizer, algo ah, alguns irmãos que não se alegram, não se alegram, eles nunca estão em casa em dia de festa, os irmãos que não se alegram sempre tem alguma justificativa para estarem distantes no dia de festa, as pessoas que não se importam com a alegria dos outros, não sabem o que acontece na sua própria casa, e têm que pedir informações para outros para saber o que acontece na sua própria casa, um lugar onde você deveria ter a liberdade de entrar e sair, na sua casa, você abre a geladeira, você está livre, é a tua casa... Mas esse irmão precisou pedir informações, porque ele não sabia o que estava acontecendo dentro da sua casa. Por quê? A sua mentalidade era apenas de irmão, de competidor. Essa era a, a, a mentalidade dele, não se alegrava com a alegria do outro. Nós vemos que quem tem mentalidade de irmão, tem dificuldade em se alegrar, em ver o seu irmão superando você. Essa é a mentalidade de irmão, mas quem tem mentalidade de filho sabe, a tua superação é a nossa superação a tua superação, a tua alegria, a minha alegria, nós vamos, vai ter festa do mesmo jeito, e eu vou participar dessa festa, esse churrasco eu estou dentro também, mas se eu tenho mentalidade de irmão, eu falo, puxa vida, ele está ganhando um, um novilho cevado, e, e o irmão estava querendo ali, lamber os dentinhos dele com um cabritinho, um, cabe, um cabritinho velho, e o pai fala, filho, você não entendeu nada até agora cara, todo esse tempo junto, tudo que é meu é teu, você pode aproveitar de tudo cara, não tem nome em nada, não tem corrente em nada, É tudo é teu cara, o teu filho, o teu irmão se perdeu, o teu irmão se perdeu e ele desejou ter a parte dele, mas você não, a tua parte era junto da minha, estava tudo livre, pare de pensar com essa mentalidade, esteja junto do teu irmão nesta hora, só que se a sua mentalidade for apenas de irmão, você não vai conseguir se alegrar com a alegria do outro… Irmãos que, que pensam dessa maneira, que tem essa, 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 essa limita, limitação na sua mente, não cantam, não celebram, não se alegram, escutam apenas de longe a cantoria acontecer, não conseguem se aproximar, gostariam de estar juntos, mas o coração está fechado, e porque o coração está fechado, isso não permite, quem se limita a ter uma mentalidade de irmão, não se alegra com festa não se alegra com festa, e quando a festa ainda não é em sua homenagem, pior ainda, pior ainda, enquanto são motivo de festa, maravilha, tudo bem, mas quando elas, quando elas deixam de ser o centro da festa, esses irmãos, essa mentalidade não entra, então o que esta mensagem traz para nós, o arrependimento, o desejo do pai é ver filhos arrependidos, filhos que entendam que eles dependem de tudo para com o seu pai, mas mesmo assim são livres, porque a dependência do pai traz liberdade, a dependência do pai não, não, do pai não deixa você passar fome, a dependência do Pai não deixa você tomado em medo, a dependência do Pai não permite então que as limitações, que as necessidades te alcancem, porque Ele te guarda, Ele te livra de todo mal, Ele te afasta de todo mal, Ele te mantém livre, Ele te mantém fortalecido, é isso que nós precisamos precisamos deste Pai a todo instante, este Pai conduzirá os nossos passos, por onde quer que nós formos, basta apenas reconhecê-lo, que Ele está aqui, nesta noite nós terminamos o momento de adoração, declarando o Deus de fogo está aqui, talvez você fez uma decoração de uma letra, de uma canção, mas o que você estava declarando era, o teu Pai de guerra, o teu Pai generoso, o teu Pai de amor, Ele está nesta casa, e porque Ele está nesta casa, nós celebramos a Ele, então eu te convido a ficar de pé, vamos adorar a esse Deus em nome de Jesus, aleluia, aleluia, celebremos a Ele, celebremos ao que vive e reina para todos sempre, aleluia, 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 Deus forte e poderoso é o Senhor criador dos céus da terra e de tudo que nela há e diante de ti toda a terra há de se dobrar, toda a língua há de confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que não há outro igual, não há outro igual, nos rendemos diante da tua majestade, da Tua formosura... para reconhecermos... o Pai está aqui... o Pai está aqui... Bendiremos ao Seu nome... exaltaremos ao Seu nome... em nome de Jesus... em nome de Jesus... abre o teu coração nesta hora... depois de tudo que o Pai compartilhou contigo... nesta noite... tudo que Ele te levou a refletir nesta noite não cante, mas ore nesta hora, que essas palavras sejam a Tua oração, que essas palavras sejam o Teu reconhecimento, Pai eu preciso de Ti, Senhor eu sei que no meu intelecto, por muitas vezes eu pensei que eu poderia caminhar sozinho em determinadas situações, mas quando eu percebo que Tu és um Pai de amor... Tu és um Pai generoso, eu não posso me ausentar um segundo sequer. Se eu me, se eu me ausento um segundo sequer na Tua presença, eu estou suscetível, suscetível aos inimigos sobre a minha vida. Eu estou simplesmente à disposição de um contra-ataque inimigo e então a necessidade, a fome pode vir sobre mim. Por isso nessa hora, louve a Ele, adore a Ele, em nome de Jesus. Queremos queimar, ó Deus, o Teu fogo, queremos queimar, ó Deus, deste amor, ó Deus, que não conseguimos, ó Pai, apenas administrá-lo dentro de nós, precisamos, ó Deus, colocá-lo externamente, precisamos expor este amor, precisamos demonstrar este amor, por isso, nessa hora, eu quero orar por você, que tem falhado neste ponto eu quero orar por você que tem falhado em demonstrar deste amor, em demonstrar do amor do Pai sobre toda a terra, esta é a nossa chamada, é para isso que nós somos chamados, para revelar ao Pai, e aquele que revela ao Pai revela o amor, aquele que revela ao Pai revela a essência do Pai que é o amor, por isso Pai em nome de Jesus eu quero orar por todo aquele Senhor que nesta noite aqui veio, aqui veio conduzido pelo teu Santo Espírito Pai, eu sei Senhor que o teu Santo Espírito nos conduz em lugares onde nós muitas vezes não imaginamos nós muitas vezes não compreendemos mas Jesus após Mateus 3, Mateus 3 ter passado pelo seu batismo o Espírito leva ao deserto para ser tentado para que então ele pudesse ali passar e mostrar que é possível, é possível enfrentar todo tipo de dificuldade refletindo a imagem do Pai, e então Jesus ele passa pelas tentações, apresentando ali a palavra, a palavra de Deus, a palavra de Deus que é verdade, a palavra de Deus que nos sustenta, a palavra de Deus que é o refrigério que nós precisamos para todo dia nas nossas vidas, por isso sobre estas vidas ó oh Pai que aqui estão, que sentem ó oh Deus, que realmente deixaram de se comprometer em mostrar deste amor, Pai, que eles possam como aquele filho pródigo que eles possam cair em si que eles possam cair em si e então caindo em si, o arrependimento vem e o desejo por voltar para o lugar onde havia pão em excesso, aonde havia pão em fartura este é o desejo de todo aquele que se arrepende por qualquer tipo de conduta que tenha se distanciado e você pode ter se distanciado estando dentro da casa do pai mas é, é o que Deus te chama nesta hora caia em si é o teu momento para cair em si e retornar para os braços de amor do pai o pai generoso o pai generoso que vai em direção ao filho quando este diz eu não sou digno de ser chamado teu filho ele pensa numa primeira vez e depois ele declara ao pai e você percebe que o pai ele nem estende esse assunto com o filho ele fala filho esquece de tudo isso eu te tinha como morto mas hoje você está vivo nós temos que desenvolver nosso relacionamento com o Pai, nós precisamos desenvolver a cada dia mais, buscar em conhecê-lo, mas não aceite qualquer tipo de acusação, de condenação, porque toda condenação vem das trevas para tentar lembrar algo que Jesus na cruz já pagou, não há mais peso, Romanos 8 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas a condicional é estar em Cristo Jesus, e Cristo foi aquele que João 17 diz, para que todos saibam que o Pai, o Pai me enviou, e o desejo de Jesus não é ter uma conduta de irmão, mas o desejo de Jesus é que nós sejamos família que todos nós tenhamos esta identidade de filhos, como Ele é filho, então, eu e você passamos a ser co -herdeiros. passamos a ser coerdeiros em Cristo Jesus, para tudo aquilo que o Pai tem, a herança do Pai é nossa, e nós podemos viver desta herança, porque o nosso Pai jamais vai morrer, o nosso Pai jamais vai morrer e vivo está, e Ele nos leva a poder provar do poder da ressurreição, o poder da vida, a vida abundante que há em Deus, esse poder está sobre nós, esse poder está liberado para os filhos, para os que têm mentalidade de filhos, estes são aqueles que desejam sempre viver uma cultura do céu, uma cultura do reino de Deus, não a cultura desta terra, não a cultura do egoísmo, não a cultura dos bens materiais Mas a cultura de reino Que clama a Ele E que diz, busque a mim Busque o meu reino A minha justiça e as demais coisas Vos serão acrescentadas De acordo com a vontade do Pai Pois o Pai tem para nós Aquilo que é bom, aquilo que é agradável Mas se você permanecer Você vai encontrar o perfeito O perfeito virá sobre a tua vida A partir do momento que você Permanecer nele em nome de Jesus, vem sobre nós, Santo Espírito de Deus Paizinho amado nós te desejamos paizinho amado, nós te queremos e eu quero nesta hora eu quero nesta hora orar por você que veio aqui nesta noite e ainda não teve este privilégio ainda não tomou esta decisão de entregar a tua vida a Jesus Cristo a Jesus, isso não fala de uma religião, pois a religião fala de algo, algo que foi criado para religar o homem a Deus mas fala de uma mudança de vida fala de uma transformação, fala de um desejo de querer viver os céus aqui na terra, como apenas um simples, uma simples demonstração do que na eternidade eu e você viveremos para a glória de Deus. Então se você se você está aqui nesta noite e ainda não fez essa oração, é uma simples oração que te conduz ao Pai, é uma oração que faz com que você se aproxime dEle, por intermédio de Jesus, então quero que você levante a sua mão bem alta aí no teu lugar, você que ainda não fez essa oração, você que ainda não entregou a sua vida, eu quero orar por você, eu quero orar por você, lembrando-se que você não, se, não precisa se preocupar com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, preocupe-se apenas com aquele que está lá em cima com aquele que está no alto trono, com aquele que está no mais alto lugar, Ele está à espera agora do teu coração, Ele está à espera da tua oração, da tua confissão, do teu arrependimento, da tua entrega, portanto repita comigo com fé, nesta hora, declara assim, Pai! Pai. Nesta noite, Nesta noite, eu entrego a minha vida, a minha vida demonstrando, demonstrando o, meu o meu arrependimento pelos meus pecados. Pelos meus pecados. E então, e então reconheço, reconheço o sacrifício de Jesus, o, o, seu, de Jesus, filho amado, o seu Filho que amado, morreu Calvário, que morreu na cruz do para Calvário, me para me libertar. E ao, dia, e ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou, o pai o ressuscitou e, hoje está, e hoje vivo está, à está direita de Deus Pai, de Deus por, Pai. Isso, Senhor, por isso Senhor eu te reconheço, eu te reconheço como meu único, como meu único insuficiente insuficiente. e suficiente Senhor e Salvador escreve o meu nome, o meu nome no livro da vida, livro da vida. E, a hoje, e a partir de hoje muda minha história, muda, minha história, muda os meus passos, conduz a minha, minha vida em nome de Jesus